0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה כתבה מספר 21 ההרוג הראשון בטיסת חלל מתוך אתר מכון דוידסון כתבתו של איתי נבו 51 שנים להתרסקות החללית סיוז אחת, שנבנתה בחופזה וברשלנות בשל לחצים פוליטיים, וגבתה את חייו של ולדימיר קמרוב, אחד מטייסי חלל המוכשרים והטובים בהיסטוריה. 24 באפריל 1967 היה יום אביבי בהיר ויפה במחוז אורנבורג, שבדרום-מערב רוסיה, למרגלות הרי אורל. ועם שחר, כמו בכל בוקר, יצאו חקלאים רבים לעבוד בשדותיהם. אבל זמן קצר לאחר מכן, השלווה האביבית הופרה באירוע יוצא דופן. עצם כהה חצה את השמיים בטיסה מהירה, כשמאחוריו מתנופף מין זנב מוזר, התרסק לא רחוק מהכפר קרבוטק ועלה באש. חקלאים מקומיים הגיעו לאתר ההתרסקות עוד לפני מסוקי החילוץ הראשונים, אבל גם אלה וגם אלה לא יכלו לעשות דבר. טיסת הבחורה המאוישת של חללית סיוז הסתיימה באסון, ובמותו של אחד הקוסמונאוטים הבכירים של ברית המועצות. מבוגר ומנוסה. ולדימיר מיכאלוביץ' קמרוב, או קומרוב, כמו שקוראים לו באנגלית לפעמים, נולד במוסקבה ב-16 במרס 1927 למשפחה ממעמד הפועלים. מגיל צעיר הצטיין במתמטיקה והתעניין מאוד בתחום התעופה. כשהיה בן 14 פונתה המשפחה ממוסקבה בשל פלישת הכוחות של גרמניה הנאצית לברית המועצות, והנער שנאלץ להפסיק את לימודיו החל לעבוד בחווה חקלאית שיתופית. כעבור שנה התקבל התיכון האווירי שהכשיר נערים לטיסה. הוא סיים את הלימודים בהצטיינות ב-1945, אך מלחמת העולם השנייה הסתיימה בטרם הספיק להתנסות בטיסה מבצעית. קמרוב המשיך בשירות בחיל האוויר, סיים קורס טייסי קרב ועוצב כקצין בטייסת בקווקז. הוא התקדם בסולם הדרגות, ובמקביל למד הנדסה, וב-1959 קיבל תפקיד של טייס ניסוי השמור לטייסים המקצועיים ביותר. ב-1960 נבחר לקבוצה הראשונה של 20 טייסים המיועדים לתפקידי טייסי חלל, קוסמונאוטים. הוא התקבל לקבוצת הקוסמונאוטים בגיל 32, למרות שרשמית הגיל המרבי היה 27. וכושרו הגופני היה טוב פחות משל המועמדים האחרים. עם זאת, ראשי תוכנית החלל לא רצו לוותר על הידע המקצועי הרב שלו כמהנדס וטייס ניסוי, והחליטו לתת לו הזדמנות. כמה רוב לא שובץ לטיסות הראשונות, ואף נאלץ להתמודד עם הפרעה בקצב הלב, שכמעט הביאה להדחתו משורות הקוסמונאוטים, אך שוב המקצועיות שלו הכריעה את הכף ואפשרה לו להישאר. לצד עבודת הקוסמונאוטים השוטפת ואימוני הטיסה, הוא היה מעורב גם בתכנון חלליות וסטוק, מזרח ברוסית, החלליות המאוישות הראשונות, והתאמן כטייס גיבוי למשימת וסטוק 4, ששוגרה באוגוסט 1962. בהמשך הוא היה מעורב מאוד גם בתכנון חלליות וסחוד, שחר ברוסית, שהיו הראשונות שנועדו לטיסה של יותר מאדם אחד. באוקטובר 1964 פיקד קמרוב על טיסת הבכורה של חללית וסחוד אחת, שכללה שלושה אנשי צוות, קמרוב עצמו, המהנדס קונסטנטין פוקטיצטוב והרופא בוריס איגורוב, שניהם אזרחים וחסרי ניסיון בטיסה. למעשה זה היה צוות הגיבוי של המשימה, ורק כמה ימים לפני השיגור הוחלט להדיח את הצוות המקורי, לאחר שהתברר כי אביו של אחד מהם נרצח בתיאורים של סטלין, כלומר, לא היה נאמן מספיק לברית המועצות, והאחר הוא ממוצא יהודי. הצוות בפיקוד קמרוב השלים בהצלחה 16 הקפות של כדור הארץ במשך יממה, עסק בניסויים רפואיים במהלך הטיסה, ורשם כמה נקודות ציון היסטוריות, בהן טיסת החלל הראשונה של יותר מאדם אחד, ושיא הגובה בטיסה מאוישת, 336 קילומטר. הם גם הצליחו לצפות מחלל בזוהר הצפוני ולשגר הודעת ברכה למשתתפי המשחקים האולימפיים שהתקיימו באותם ימים בטוקיו. לאחר הטיסה המוצלחת זכה כמה רוב לשבחים רבים, הוא קודם לדרגת קולונל וקיבל את עיטור הכבוד הגבוה, גיבור ברית המועצות. לחץ פוליטי 1966 הייתה שנה קשה לתוכנית החלל הסובייטית. בינואר הלך לעולמו סרגי קוריליוב, שהוביל והנהיג את כל תחום טיסות החלל במדינה. בנוסף, הרוסים שהובילו בבטחה במרוץ החלל, לאחר שהקדימו את האמריקאים בשיגור לוויין ושלחו את האדם הראשון לחלל, התחילו להרגיש שהאמריקאים מדביקים את הפר ואף עוקפים אותם בדרך לירח, כשהשלימו במס חיבום מוצלח בין שתי חלליות במסלול. הרוסים החליטו לבטל את המשכה של תוכנית וסחוד ולהפנות את רוב המשאבים לחלליות סיוז ברית ברוסית, שתוכננו לשמש בין השאר לטיסות לירח. אבל בעוד האמריקאים ממקדים מאמצים בתוכנית אפולו, הרוסים, בעיקר אחרי מותו הפתאומי של קורילילוב, עוד לא החליטו סופית כיצד בכוונתם להגיע לירח. אנשי הפיתוח של חלליות סיוז נאלצו להתמודד מצד אחד עם תוכניות מתחרות, שרצו גם הן נתח מתוכנית החלל, ומצד שני עם לחץ של ההנהגה הפוליטית, שלא התעניינה כלל בפרטים הטכניים או בקשיים של טיסה לחלל, אבל רצתה הישגים. ומהר. באווירה הזו התנהלו ההכנות לטיסה הראשונה של חללית סיוז, שתוכננה להיות משימה כפולה ומרהיבה במיוחד. החללית הראשונה, סיוז אחת, תשוגר עם קוסמונאוט אחד. למחרת תשוגר חללית נוספת, סיוז שתיים, ובה שלושה קוסמונאוטים. שתי החלליות יחברו במסלול סביב כדור הארץ, ובעודן טסות יחד יצאו שני קוסמונאוטים מסיוז 2 ויעברו בהליכת חלל לסיוז 1. לאחר מכן ייפרדו החלליות וישובו לכדור הארץ בנפרד. התוכנית נועדה להמחיש את היכולות הסובייטיות והשליטה שלהם בטכניקות המתקדמות ביותר בטיסת חלל, הנחוצות כמובן לטיסה לירח. ניסויים מבשרי רעות. כמרוב, שהיה שותף בפיתוח ובתכנון גם של חלליות סיוז, יועד להטיס בעצמו את סיוז אחת, ולהיות הקוסמונאוט הראשון שיוצא פעמיים לחלל. אבל ההכנות לשיגור לא בישרו טובות. בנובמבר 1966 שוגרה חללית סיוז ריקה לטיסת מבחן. בשל בעיות בטיל השיגור, החללית נכנסה למסלול נמוך מדי, ותקלות רבות גרמו לכך שצוות הבקרה התקשה לשלוט בה. כשהחליטו המהנדסים להנחית את החללית, לא הצליחו להכניסה למסלול נכון. היא חלפה מעל שטח ברית המועצות, ומנגנון ההשמדה העצמית שלה הופעל כשהייתה מעל האוקיינוס השקט. כמה שבועות לאחר מכן בוצע ניסיון נוסף לשגר חללית סיוז לא מאוישת. השיגור בוטל ברגע האחרון עקב תקלה בטיל. ודקות אחדות לאחר מכן התפוצץ הטיל לרסיסים. עובד באתר נהרג, וכמה נפצעו, ונזק כבד נגרם לכאן השיגור. כעבור חודשיים נוספים בוצע סוף סוף שיגור מוצלח, אך גם במשימה זו התקשה צוות הקרקע לשלוט בחללית הריקה. גם החזרה לארץ לא עברה בשלום. היא נחתה מאות קילומטרים מערבה מהיעד המתוכנן, והתברר כי בשל פגם בגוף החללית, היא התפחמה בעת הכניסה לאטמוספירה. אם היא הייתה מאוישת, הקוסמונאוטים היו נשרפים למוות. על אף התקלות האלה, ההכנות לשיגור המאויש הראשון של חללית סיוז התקדמו במהירות. הרוסים התכוונו לשגר את החללית ב-22 באפריל, יום הולדתו של לנין. והדרג הפוליטי לא הסכים לשמוע על דחייה. כמה רוב, הגיבוי שלו, יורי גגארין בכבודו ובעצמו, התכוננו למשימה במלוא המרץ, אבל היו מודעים למצב העגום של החללית. דוח של מהנדסים שבחנו את החללית פירט לא פחות מ-203 תקלות הדורשות תיקון. גגארין, שפיקח אישית על הבדיקה, ניסה להפעיל את משקלו הפוליטי כדי להביא לדחיית השיגור, אך ללא הועיל. נראה שאסון החללית האמריקאית אפולו 1, שנשרפה על כאן השיגור בעת הכנות לטיסה כשלושה חודשים קודם לכן, רק דרבן את ההנהגה הסובייטית להתקדם בתוכנית החלל כדי לצמצם את הפער מהאמריקאים. גגארין עצמו, לפי הסיפורים, ניסה לגרום לכך שקמרוב ייפסל מטיסה ברגע האחרון. מתוך הנחה שברית המועצות לא תסכן את הגיבור ההיסטורי שלה ותשלח אותו לחלל בחללית שלא ברור עד כמה היא קשירה ובטיחותית. גם הרוב סירב לשתף פעולה עם תוכנית כזאת, משום שחשש כי ידידו יישלח לטיסה במקומו בכל זאת וישלם על כך בחייו. תקלות למחביר סיוז אחת שוגרה בסופו של דבר קצת אחרי 3.30 לפנות בוקר ב-23 באפריל. השיגור עבר בשלום, ו-9 דקות לאחר מכן היה קמרוב במסלול סביב כדור הארץ. תחילה הכל נראה טוב, אבל כעבור כמה דקות התחילו הבעיות. חללית סיוז צוידה בשני לוחות קולטי שמש שהיו אמורים לספק לה את רוב החשמל. הלוחות היו מקופלים בזמן השיגור, ואחד מהם לא נפתח כשהחללית הגיעה למסלול. המאמצים של קמרוב לפרוס ידנית את הלוח הסולרי או לתקן את הבעיה בדרכים אחרות עלו בתוהו. גם מאמציו לסובב את החללית כך שהלוח הנותר יפנה לשמש לא צלחו בגלל תקלות. בשל הבעיה עם הלוח הסולרי סבלה החללית ממחסור בחשמל שהשפיע על יכולות התמרון שלה. כעת המשימה של סיוז 2 הפכה ממפגן ראווה של יכולת חלל לטיסת חילוץ. מהנדסים שבחנו את הסוגיה החליטו כי שני הקוסמונאוטים שיבצעו הליכת חלל ינסו לשחרר את קולט השמש התקוע. אלא שבמועד השיגור השתוללה סערה עזה באתר השיגור בקזחסטן, טיל השיגור נפגע מברק ומערכת החשמל שלו ניזוקה, מה שגרם לדחיית השיגור ובדיעבד הציל את חייהם של שלושת הקוסמונאוטים. עם ביטולה של אפשרות החילוץ, לא נותרה לקמרוב ולצוות הקרקע, אלא אפשרות אחת, להקדים את סיום המשימה ולנסות להנחית אותו ואת החללית בשלום. עם מעט מאוד דלק וחשמל ומערכת היגוי פגומה, נדרש קמרוב לבצע תמרון מסובך מאוד שלא נוסע קודם לכן, כדי להכניס את החללית לאטמוספירה בזווית הנכונה. כמרוב, המהנדס המנוסה שהכיר את החללית כמו את כף ידו, פעל בקור רוח מעורר הערצה, והצליח לבצע את המשימה המסובכת. עם הכניסה לאטמוספירה, נותק הקשר עם החללית לדקות אחדות, בשל התלהטות החלק החיצוני שלה עקב החיכוך עם האוויר. כשחודש הקשר, נשמע כמה רוב רגוע ושלו. אלא שהצהרות לא הסתיימו. בגובה של כעשרה קילומטרים הייתה סיוז אמורה לפתוח אוטומטית את מצנחי הגרר שיעטו את צלילתה וימשכו לאחר מכן את המצנח הראשי עד לפתיחתו. שניות אחדות לפני הנחיתה תוכננה החללית לשחרר את מעטה ההגנה מהתחממות ולהפעיל רקטות נחיתה שיעטו אותה עוד יותר לקראת הפגיעה בקרקע. מצנחי הגרר נפתחו כמתוכנן, אבל הם לא משכו כראוי את המצנח העיקרי, והוא לא נפתח. כמה רוב, עדיין בקור רוח, הפעיל ידנית את ההליך לפתיחת מצנח הגיבוי. אלא שזה הסתבך במיתרים של מצנחי הגרר ולא נפתח כראוי. במקום לצנוח בעדינות, זערה החללית אל הקרקע במהירות של 140 קילומטרים בשעה. עם הפגיעה בקרקע היא התבקעה לשניים. הדלק בטילי הבלימה התלקח, ועד מהרה מה שנותר מהחללית התפוצץ. הדיווחים הראשוניים מאתר האסון נטעו תקווה כי כמרוב שרד בדרך נס, משום שהמחלצים לא מצאו את גופתו. רק לאחר כמה שעות הבינו כי כל מה שנותר מהקוסמונאוט הוא שרידים מפוחמים במושב המרכזי של הטייס. בחלליות הרוסיות הקודמות היה הטייס יכול להיחלץ בעזרת כיסא מפלט ולצנוח בנפרד מהחללית, אלא שבסיוז החליטו לוותר על מערכת חילוץ כזו כדי לחסוך מקום ומשקל, וכמה רוב בילה כנראה את השניות האחרונות של הטיסה בידיעה שהוא צונח אל מותו. על פי כמה דיווחים, למשל בספר סטארמן, שוחח קמרוב בדקות האחרונות עם ראש הממשלה אלכסיי קוסיגין. ראש הממשלה התייפח אל מכשיר הקשר ושיבח את קמרוב על אומץ ליבו ועל תרומתו לברית המועצות, בעוד קמרוב מגדף את האנשים ששלחו אותו אל מותו. מקורם של הדיווחים האלה בקשב של סוכנות הביון האמריקנית NSA שצוטט לכאורה לשיחה מתחנת ההאזנה האמריקאית בטורקיה. מקורות עדכניים יותר, בהם הספר In the Shadow of the Moon, טוענים כי הסיפור לא היה ולא נברא, וכי כמה רוב המשיך לתפקד כטייס ניסוי ולנסות להתגבר על התקלות עד הרגע האחרון. זיכרון על הירח חקירת התאונה העלתה כי המיכל שבתוכו הוחסן, המצנח הראשי, היה עשוי ממתכת דקה מדי. הוא התעוות עם פתיחתם של מצנחי הגרר, ולכן המצנח הראשי לא השתחרר. בדיקת הציוד של סיוז 2, שלא שוגרה בשל פגיעת הברק, העלתה כי גם המצנחים שלה סבלו מאותו פגם תכנוני, ברוב הסיכויים שגם היא הייתה מתרסקת. פרטי החקירה של התקלות בטיסה נשברו בסוד, כפי שהיה נהוג בברית המועצות, ופורסמו רק לאחר קריסתה. שרידי גופתו של קמרוב נטמנו בהלוויה ממלכתית, מפוארת, בחומת הקרמלין. קמרוב מסר את חייו בסיוז אחת למען המשך כיבוש החלל, כתב גגארין בהספד לעמיתו וידידו. גגארין היה נסער מאוד בעקבות חברו, ועל פי הספר סטארמן ביקש להיפגש אישית עם מנהיג ברית המועצות לאוניד ברז'נייב ולהטיח בפניו את ההאשמות כי הלחץ הפוליטי שלו הביא לשיגור הכושל. גגארין נהרג בתאונת מטוס כעבור פחות משנה, ויש שוחרי קונספירציות הטוענים כי התאונה לא הייתה מקרית. קמרוב היה הראשון למות כתוצאה מטיסה לחלל. אך עידן הטיסות המאוישות לחלל גבה קורבנות עוד קודם לכן, ואפילו בטרם התחיל. כחודש לפני טיסתו ההיסטורית של גגארין, נספה הקוסמונאוט ולנטין בונדרנקו בשריפה במתקן אימונים. בארצות הברית, כשנה לפני האסון של אפולו 1, נהרגו האסטרונאוטים אליוט סי וצ'ארלי באסט, בהתרסקות מטוס עוד בטרם הספיקו לטוס לחלל. כמובן, ההתרסקות של סיוז אחת לא הייתה התאונה הקטלנית האחרונה בחלל. ב-1971 נספו שלושה קוסמונאוטים לאחר שנפתח שסתום בחללית שלהם, עם התנתקותה מתחנת החלל סאליות. ארצות הברית איבדה לא פחות מ-14 אסטרונאוטים בתאונת חלל. שבעה בהתפוצצות המעבורת צ'לנג'ר ב-1986, ושבעה נוספים באסון המעבורת קולומביה ב-2003, בהם האסטרונאוט הישראלי אילן רמון. תוכנית סיוז התעכבה מאוד בעקבות הכישלון של המשימה הראשונה, ולאחר שהאמריקאים הנחיתו בהצלחה אדם על הירח, ויתרה למעשה ברית המועצות על תוכנית הירח המאוישת. היא הנחיתה בהצלחה חלליות לא מאוישות על הירח, ומיקדה את תוכנית החלל שלה בכיוונים אחרים, בראשם תחנות חלל מתקדמות. חללית סיוז שוכללה ושופרה מאז, והיא עדיין ממשיכה להטיס בני אדם לחלל. למעשה, מאז סיומה של תוכנית מעבורת החלל האמריקאית, זו החללית היחידה שמביאה בני אדם את תחנת החלל וממנה בהצלחה מלאה. כמרוב נהרג בהתרסקות חללית, שהייתה אמורה לסלול את הדרך לירח, ובסופו של דבר הגיע לשם בעקיפין. שמו מופיע על לוח זיכרון שהותירו אנשי אפולו 11. המפרט את שמותיהם של אסטרונאוטים וקוסמונאוטים שנספו בתאונות, וכן הלוח דומה שהשאירו האסטרונאוטים של אפולו 15. כמו כן, מכתש בצד הרחוק של הירח נושא את שמו של הקוסמונאוט, ששילם בחייו על החלטות פזיזות של פוליטיקאים. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה?